0: A semana política foi correndo a meio gás, com um feriado pelo meio, fechou com mais um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. No Parlamento, a oposição voltou a acusar José Sócrates de falar de um país de fantasia e de continuar em estado de negação enquanto que o Primeiro-Ministro destacou sinais positivos na Receita Fiscal, também nos dados do desemprego. José Sócrates, que neste debate assumiu assumiu a divergência frontal com Luís Amado, afirmando que não concorda com a ideia de inscrever na Constituição um limite para o déficit. Pedro D. Silva, este vai ser mais um caso em que nos vai ser imposto algo vindo de fora?
1: Bom, aqui no, no caso não era 20 fora, apesar de ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros era mesmo 20. Mas já é um já, já. assunto que se vai falando
0: <risos> na União Europeia. Pois, porque a Alemanha
1: constitucionalizou limites para, para o déficit. Eu acho que criar limites para o déficit e para o endividamento é, são os governos, em última análise, a assumir que controlam variáveis que, na verdade, não controlam. Num governo consegue, por exemplo, e Portugal é particularmente exposto a isso, a controlar o preço do petróleo. E. No fundo, isto serve para acentuar um dos problemas da atividade política hoje em dia, que é a incapacidade de cumprir o que se promete. Ora, e aqui era assumir que até nos propomos cumprir coisas que não dependem de nós cumprir. E eu acho que isto é absolutamente insólito, e E depois a outra também, que é, hum, eu percebo que queiramos dar sinais de bem comportados, hum, mas também me parece que é evidente que um, há alturas em que um excesso de ortodoxia orçamental não é boa conselheira. Um, e em Portugal, um, em particular. Um, eu, sinceramente, isto também já é uma questão que já tem umas semanas e foi hoje um, trazida de novo à discussão, muito por força da, da intervenção de Paulo Portas, ou exclusivamente pela intervenção de Paulo Portas, um, eu não, não compreendo um, e acho, vejo alguma preocupação nisso, que um, também alguém como Luís Amado, que é uma figura relevante no governo, um, com uma que não é, a meu ver, uh, compatível com uma posição de um governo de centro-esquerda, de esquerda moderna, ou o que lhe quisermos chamar. E, uh, foi, com certeza. Mesmo. Bom, isso não foi, mas eu eu, eu, eu. eu também acho que as pessoas são livres de ter as suas opiniões e não vejo também um problema por aí além nisso. Parece-me que essa proposta é uma proposta, primeiro, inadequada, no sentido em que é assumir responsabilidades que não se pode cumprir, que, aliás, é uma tradição já sólida na política e na política portuguesa em particular. E, em segundo, do ponto de vista da substância da questão, a disciplina orçamental é, evidentemente, um valor em si. Agora, fixar na Constituição limites para o endividamento e, essencialmente, limites para o déficit é algo que pode, em alguns momentos, ser errado. Uh, em, em última análise, imaginemos que entrámos num cenário de guerra, para dar um exemplo completamente, pode, pode parecer absurdo, íamos ter um limite ao déficit num cenário desses, dizer, há aqui coisas que não, não fazem muito sentido e que, é parecer mais, que parecemos mais alemães que os alemães.
2: Bom, em princípio, já há aqui uma, uma questão que para mim é, é vital e clara, dizer, as constituições não servem para isto, Ou pelo menos a minha visão de constituição, que nós já temos uma constituição programática, na minha opinião demasiado grande a a prescrever demasiados demasiados temas e, e essa não é na minha opinião para o que a Constituição serve. Em segundo lugar, pôr isto na Constituição, a começar por aqui, daqui a bocado, quase que não precisávamos de, de leis orçamentais, não precisávamos nem, de uma série de, de governo, né? nem de programas de governo, nem de coisa nenhuma, porque estava tudo na Constituição, realmente isto ficava completamente fixo. Sabendo nós que agora, em termos de, 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 das grandes decisões que são, que são pedidas e que são feitas pelos governos, já são poucas delas, infelizmente ou felizmente, não, não cabe a mim dizer, já poucas delas são feitas pelos nossos governos nacionais, e já a grande maioria, ou uma parte significativa, já vem de fora, ainda para mais isto, daqui a um bocado, e peço desculpa do exagero quase não precisaríamos de um governo, nós teríamos lá uns simples, simples, simples amanuenses que iriam fazer todas essas, todas essas coisas. Agora, na questão entre Luiz Amado e, e mais, e se me permites mais, é evidente também, que muitas, muitas, cada vez mais, das variáveis que têm impacto no nosso orçamento são exteriores. O Pedro falou da questão do petróleo, Bem, a questão do petróleo também se relaciona com o valor da, da moeda, quer dizer, cada vez que se, se, se o dólar sobe muito enquanto as compras forem feitas em dólares, o do petróleo forem feitas em dólares, o dólar sobe muito ou sobe pouco, isto tem um impacto orçamental. Por outro lado delimitar as políticas, as políticas em função de, de um determinado orçamento, também me parece verdadeiramente atentatório até à própria, ao próprio programa do governo. Mas, enfim. E, portanto, acho... Não, não dou, de facto, muita... sequer muita relevância nem importância a isso, porque acho que isso é absolutamente disparatado. E a Alemanha, se o fez, tem outro tipo de... De razões políticas que não cumprem com isso. Mas opções históricas. particularmente com a questão da inflação. E falas por a questão. As... De... A questão do Luís Amado e de, e de José Sócrates. Para já eu não lhe atribuo grande significado em termos de esta, desta diferença de opiniões. Nem acho que isto vai ter qualquer tipo de, de impacto ou de mau ambiente entre o governo, francamente. Uh, Luís Amado uh, tem esta opinião. Na minha opinião, devia-se não devia nestes temas enfim, exprimir com muita vimência a sua opinião porque ele é ministro dos Negócios Estrangeiros uhum. e neste campo não parece que a sua opinião essa esta, esta a sua opinião deve ser dita no lugar próprio dentro do governo e não em termos exteriores não lhe fica bem na minha opinião mas enfim por outro lado há aqui esta questão que o Pedro que o Pedro também falou em relação ao, ao, ao Luís Amado e, e de dizer se isto são posições de esquerda e de centro-esquerda Há ah, aqui uma posição de princípio, não é? Porque a mim nunca me pareceu que Luís Amado fosse um ministro dos negócios estrangeiros ou sequer uma pessoa de esquerda ou de centro-esquerda. Eu muitas vezes digo... E, portanto, e não sou suspeito que eu achava que o ministro, o ministro Luís Amado diria um excelente ministro de negócios estrangeiros do governo de direita, portanto. Mas nem isso tem grande importância e isto vai ser um pequeno episódio que vai ser facilmente ultrapassado.
0: Regressando ao debate, o outro tema que marcou o debate na sexta-feira, o negócio PT Telefónica Vivo, com o Primeiro-Ministro garantir que a Caixa de Depósitos vai defender a dimensão da Portugal Telecom quando tiver de pronunciar-se sobre a venda da participação que a PT detém na operadora brasileira Vivo e que o Estado diz José Sócrates, utilizará todos os instrumentos para defender os interesses dele, o interesse do Estado, na escala e dimensão da PT. Pedro Marcos Lopes, há um preço para tudo, mesmo para que o Governo deixe <risos> sossegados os poderes das ações douradas que detém na PT? Não, enfim, é...
2: primeiro esse comentário que tu fizeste, que já, está, já, tem, já tem uma pequena ironia, que tem a ver com o que disse o doutor Ricardo Salgado, Presidente do Grupo Espírito Santo. Ele há 15 dias, ou uma semana e tal, tinha dito que achava que o governo devia exercer a sua golden share para bloquear este negócio. O que é sempre curioso da parte de um, de um homem que nós nos habituamos a ver como um defensor do mercado livre e um defensor, ou pelo menos a um, um homem que faz a apologia do mercado livre, um homem que faz a apologia de, de, um, de uma sociedade mais liberal, de menos intervenção no Estado, chegar a uma altura destas e pedir ai, 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 o governo que nos ajude porque nós não queremos vender. Curiosamente, passado uma semana e meia, vem dizer que bem, que tudo tem um preço com a exceção da honra. Como o preço subiu mais 800 mil, milhões de euros Salvo Erro, a mim, e peço desculpa de o dizer, dá-me ideia, dá-me ideia que o interesse nacional para Ricardo Salgado está ali por 6 milhões e meio, 6 mil e, 6,5 mil milhões e 7 mil milhões. Mas, é, eu sei como... que
1: querias dizer com jeitinho até honra de nenhum preço.
2: Não, não chegaria tão longe. <risos> Mas enfim, fica dito em relação a interesses essa assim. Depois há aqui a, a, a postura do, do Governo. E, e realmente, quer dizer. Primeiro, acho que o Primeiro-Ministro foi profundamente infeliz em falar da Caixa Geral de Depósitos. Nós também estamos fartos de ouvir o Primeiro-Ministro dizer que a Caixa Geral de Depósitos é uma entidade perfeitamente independente, que nunca interfere na Caixa Geral de Depósitos. E, de repente vem dizer, bom, nós esperamos que a Caixa Geral de Depósitos faça isto e aquilo. Para já, a Caixa Geral de Depósitos tem, salvo R7,59% da Portugal, da Portugal Telecom. Portanto, não, serva, não servirá para bloquear o um negócio. Portanto, a única maneira que há é o Estado exercer a Golden Share. Eu vou, não, não vou entrar na, na, na questão jurídica se o Estado pode bloquear ou não pode bloquear, se a Golden Share pode servir para bloquear este negócio, uhum. porque enfim, não entra porque De a deve, questão é da não. Vivo ou não. A questão é outra. E para mim, interessa-me, eu, eu acho extraordinário, tenho que dizer, quando o, 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 se é do interesse nacional ou não e do interesse nacional, a PT vender a Vivo ou não vender a Vivo. Quer dizer, a PT é 100% privada. Eu, eu recuso-me, um, quer dizer, eu não consigo ver aqui um interesse nacional. Não vejo um interesse nacional. O que há aqui? O que aqui está em questão é o interesse estratégico da empresa, o interesse estratégico dos acionistas. Se os acionistas querem vender ou não querem vender. Não,
0: ou não, a se eles acham, a atual
2: dimensão. se querem ter com esta dimensão ou se podem trocar, sei lá, estes ativos por outros ativos. E há há um pequeno pequeno parênteses que eu quero quero referir. Há aqui uma coisa que é evidente, e e eu gosto muito daquilo que vou dizer. Quando nós andamos sistematicamente a dizer que os nossos empresários isto, os nossos investidores aquilo, e que as nossas empresas são todas uma porcaria e tudo mais, o que não é verdade, de facto, nós temos aqui uma empresa... A quem nós devemos, como disse o Ministro António Mendonça, que nós devemos dar os parabéns porque aos trabalhadores, aos acionistas e aos gestores que fizeram um excelente trabalho, ou têm feito um excelente trabalho. Porque estas decisões estratégicas que são tomadas, nós agora dizemos, ah, está bem, porque o Brasil está a crescer a 6,5%, e que aquilo é um mercado em crescimento. Se calhar, na altura, era uma aposta de risco. Portanto, está de parabéns. Se os acionistas têm interesse em que a PT fique muito grande, continuo grande, há outras alternativas e eles, pelos vistos, já mostraram que são capazes de as descobrir. Agora, o Governo está a dizer que é do interesse... Mas estra, estra, do interesse nacional de quem? De quem? Quer dizer, que, eu não percebo. É isto que me, que me perturba, porque a dada altura o Estado, o Governo, confunde-se com o operador privado e sabes... E, e já termino, Pedro da Silva. E há aqui uma questão que está escondida e que nós a compreendemos. Todo, isto, isto é o que leva é que as pessoas falem da promiscuidade entre o Estado e os, e, os, e, os, e os privados. Porque há um privado que diz para o Governo para o governo exercer a, a, a Golden Share. O Estado vem dizer que vai, vai exercer a Golden Share. Quer dizer, há aqui um, uma paz podre. Se o Estado acha que é do interesse nacional ter a PT, compra a PT! peguem 7 mil milhões de euros e comprem PT. Ou não, a deixe, ou não a tinha deixado de privatizar. Agora, andar a brincar com o dinheiro dos outros é porque não é que o dinheiro do Estado está em causa. Não. É o dinheiro dos investidores. Eu, sei. Eu começaria por dizer que a internacionalização da PT é uma
1: história de sucesso claro. e é uma história de sucesso em importante medida por força do crescimento no Brasil. Quanto à relação entre o Estado e os investidores acionistas privados de referência, eu eh, discordo, do Pedro, eh, numa dimensão. É que, me parece, que é o Estado que está sendo uma posição frágil e que o Estado e o Governo vai sendo sucessivamente empurrado para dizer coisas e fazer declarações, uhum. eh, empurrado pelos acionistas privados de referência. E, portanto, não há aqui um processo em que aparece o Governo eh, a dizer que a PT deve ficar com o vivo não deve, deve fazer isto ou aquilo, não. É E o problema é que é o contrário e os interesses táticos dos acionistas de referência mudam todas as semanas. Mudam porque o que interessa é o valor. Uh, e é evidente que é também uma arma negocial é bloquear e, e, e invocar o papel do Estado para bloquear o negócio a certa altura porque isso faz aumentar o preço como se está a ver uhum. e provavelmente ainda vai aumentar um pouco mais. Um, aliás, um, o que mostra também que se calhar a oferta um, de que se dizia no passado recente que tinha sido bloqueada politicamente a OPA da sonai APT não era por um valor tão interessante assim porque afinal agora uhum. uh, o preço e num contexto até eventualmente mais adverso uh, já é... Um, superior. O problema é a PT precisa de se internacionalizar mas não vejo que haja assim tantas alternativas tão interessantes como a Vivo. E, portanto, o que fazer com toda aquela liquidez e com o capital que possa resultar eh, de, de uma eventual eh, alienação para a telefónica? E, portanto, é preciso encontrar uma alternativa. Não há, não há muitos mercados tão interessantes como o brasileiro. O mercado brasileiro já é difícil de encontrar uma alternativa. Não é bem eh, tens não, a, Vivo. A... a
2: Vivo tem... A, desculpa. Peço desculpa de me interromper. A Oi, por exemplo, é uma empresa que tem, salvo erro, e peço muita desculpa, se me engano, cerca de 18-19% do marco as características da Vivo e... Muito e,
1: e, em todo o caso, quer dizer, não, não é assim líquido que se consiga, quer dizer, que se seja possível Sim, fazer. que se consiga fazer, há um, fazer problema, um negócio. Claro. Há um problema de, de facto, pode ser feito um bom negócio, o valor pode ainda subir um pouco, mas depois o que fazer com todo aquele dinheiro e de modo é que isso pode prejudicar? Uma visão estratégica da PT que se revelou um sucesso até hoje.
2: E oh, Pedro, deixa eu fazer-te uma pergunta. Mas isso acaba aos privados. Os acionistas. Claro,
1: claro, ah, claro. Mas é o que me parece é que os acionistas usam o Estado o como arma, instrumentalizam é o Estado
2: sabes, como arma de negociação. Mas sabes que eu, e, portanto, francamente, não me preocupa muito. O que me preocupa, preocupa é a permiscuidade. É, que quer é depois puxar isto um coloca
1: outro. o Estado este Governo, mas colocará o próximo e terá, teria colocado o anterior claro, numa posição muito delicada, por exemplo, no Parlamento, quando é obrigado a responder com, com eh, declarações definitivas sobre o que vai fazer uhum. neste processo. É evidente o acionista Estado não tem não pode ter uma posição decisiva quer dizer, desse ponto de vista é um player como os outros, ou seja, é uma parte da negociação como outra qualquer e, portanto, é, Mas não
2: é, 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 Pedro, tu sabes que não é
1: não, não é, mas de facto acaba por ser e portanto, é, é, aquelas imposições que Francisco Lousan, por exemplo fez ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro não pode responder sobre estes assuntos coisas muito diferentes do que aquelas que tem respondido, não pode é, depois cá fora a saída do debate ele de facto é, disse um pouco mais, é, mas é, eu acho que isto é uma daquelas coisas que está totalmente em aberto uh, e que ninguém pode ter posições fechadas sobre isso. Agora, uh,
2: uma coisa é estratégica,
1: é manter o perfil de internacionalização da PT. Uh, e, portanto, é preciso encontrar uh, uma, alternativa. Uh, uma alternativa. Eu
2: quero aqui só um bocadinho porque eu me esqueci de dizer uma coisa no princípio e queria também apelar à memória. Não é? Eu recordo-me, quando foi da OPA, da SONAI, à PT, recordo-me de ver responsáveis governamentais a dizer que não tinham dado instrução nenhuma à Caixa Geral de Depósitos. Uhum nessa altura. Surpreendentemente, eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer que pelos vistos, terá neste caso dado ordens à Caixa de Depósitos. O que eu acho uma mudança de... de... <risos> Enfim, não sei se foi uma mudança de, 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 de estratégia ou se nos disseram toda a verdade quando foi da, da, da OPA da, da PT. Mas, e só Vamos. para terminar, o que é relevante, de facto, é esta questão, quer dizer... Quem tem que decidir estas coisas são os donos das empresas. E esta, e esta história das 500 ações que bloqueiam ou deixam de bloquear um negócio, são coisas... Pá, e mais, nós sabemos que daqui a 6 ou 7 meses isto vai deixar de existir, porque a Golden Share, segundo diz a Comissão Europeia, Sim, não pode já é mais vezes,
0: <risos> e lá, lá, continua Vamos avançando o pacote da austeridade. O PEC 2 teve esta semana honras de debate no Parlamento. O CDS-PP apresentou uma cláusula de salvaguarda, um mecanismo para evitar que a taxa de IRS revista e aumentada fosse aplicada aos rendimentos desde janeiro. Teixeira dos Santos respondeu desta forma. Se nós
1: não damos uma resposta rápida, uma resposta convincente e uma resposta clara aos desafios que os mercados nos colocam neste momento, o país paralisa e é por estar em causa a economia, o emprego e o futuro de todos nós que temos que avançar com estas medidas. E este é um valor valor que se sobrepõe sobrepõe ao princípio da retroatividade, que é um, um princípio protegido na Constituição, mas não é um princípio absoluto que sobreponha ao bem, ao bem público e uh, uh, ao, ao caráter imprescindível e de emergência que o bem público uh, aqui, aqui uh, uh,
0: implica. Pedro Marcos Lopes, ficas convencido com estes argumentos do Ministro das Finanças?
2: Eu, sabes, eu, eu sou um grande apreciador, apesar de não concordar a maior parte das vezes Sou um grande apreciador do que disse o doutor, diz o Dr. Pedro Adão e Silva. E eu lembro-me. <risos> e é raro concordar com ele. Teixeira, não. Sim. Por acaso também sou um grande apreciador do Dr. Teixeira dos Santos, já que, já que falas. Eu lembro-me uma vez de um artigo do Dr. Do Pedro Adão e Silva onde ele dizia que, já vê lá, o que quando. Não, eu não me esqueço. Eu é que posso, tenho eu posso ser ser não, mas depois. <risos> não, <tu> depois... <risos> onde o Pedro Adão e Silva dizia que isto dos direitos fundamentais dos pilares, começava-se com um bocadinho e depois a coisa ia crescendo. E depois já não parava. E a gravidade da afirmação do doutor Teixeira dos Santos mais do que a questão, repara, é mais do que o princípio da retro é mais do, que, mais do que a medida em si. É o princípio que está em causa. O que disse o doutor Teixeira dos Santos? É gravíssimo. Ele diz, primeiro faz uma contradição em termos, diz, bem, ele sabe que, aquilo, que o princípio da retroatividade é um princípio constitucional. Uhum. Mas em caso de emergência, anula-se a Constituição. Bom, isto, é, para já, é dizer ao, aos senhores do Tribunal Constitucional, a dizer, olha, eu vou fazer isto, mas já sei que os senhores vão dizer que isto não pode mas, ser. isto é mesmo de ser. Logo, em segundo, lugar, em segundo lugar, e aqui muito mais importante, eu vejo o professor, o professor Teixeira dos Santos ao lado daquelas pessoas que achavam que se podia adulterar que se podia ir contra a Constituição quanto aos princípios do Estado de Direito em razão do interesse público que ninguém uhum. conseguia perceber, que eram aquelas pessoas que queriam ver as escutas aquelas pessoas que achavam que o Parlamento uhum. devia ter tantos poderes como os tribunais, que devia interferir nos poderes dos tribunais, quer dizer o, é o, mesmo o, patamar. o ministro de Teixeira do Santo pôs-se nesse, nível, pôs-se nesse nível porque ele adulterou completamente o que ele defende é uma adulteração é, é um ataque violento ao Estado de Direito terceiro Terceiro, terceiro, terceiro a terceira, a terceira é, 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 é extraordinariamente fácil o terceiro ponto tem a ver com o seguinte nós normalmente estes ataques e quase quase citando Dr Pedro Manuel Silva mais uma vez estes ataques isto começa assim as grandes ditaduras as grandes as guerras os ataques aos direitos das pessoas começam sempre por se dizer há um interesse público muito urgente é assim que as coisas sempre começam. E isto, de facto, eu vou dizer que isto foi um erro, um lapso de língua é do Dr. Teixeira dos Santos, porque eu sou um apreciador e acho que tem sido dos melhores ministros deste governo.
1: Pois, isto é uma espécie de suspensão da democracia que a Dra. Ferreira <risos> tinha prometido e anunciado aqui há uns tempos. É hum, suspensão da democracia. Isto é uma brincadeira, a <risos> suspensão. É a suspensão da democracia, da democracia cá, mas também é a suspensão da democracia na Europa. É as duas coisas em, em, ao mesmo tempo. Ainda para mais porque não é isso que está em causa. O próprio ministro diz isto como se houvesse aqui uma ponderação de valores entre garantias constitucionais e um interesse público de não haver dinheiro para pagar salários na função pública, por exemplo. É evidente que a situação é muito delicada. Mas, deste ponto de vista, o que está em causa nem sequer é a retroatividade. isso sim é inconstitucional. É uma coisa que eu andei a ver que é a retrospectividade. Porque os rendimentos são ao longo de é um ano, um, um, não são factos que tenham ocorrido no passado. Aliás, do ponto de vista fiscal, há imensos exemplos desses. O último dos quais é o Orçamento de Estado para 2010, que foi aprovado Já. em abril, e, portanto, terá entrado em vigor, passado, será um, sido publicado passado uns dias, e, no entanto, tem efeitos a 1 de janeiro. Não. Agora, é evidente que há aqui um problema de algum desnorte político, Quer dizer, quando um ministro oh, começa a falar uh, nestes termos, uh, uh, os sinais são, são manifestos. Uh, não porque nem sequer é preciso... E toda a gente percebe que o momento é muito delicado e que estão em causa uh, questões uh, muito delicadas para o país. Uh, mas nem sequer é preciso para resolver, neste caso concreto saltar por cima dos formalismos legais ou da Constituição e achar que isso não é um problema que é algo com o é qual lidamos bem é muito preocupante porque não se compreende e de facto é, abre aqui uma, uma estrada e precedentes é, muito graves e, e essencialmente o Governo não pode ter é, dois discursos sobre a questão das, das formalidades e das legalidades. O Pedro chamava a atenção e bem para a questão toda que tem estado em cima da agenda é, sobre a escuta e sobre os formalismos legais, e de repente esse discurso que era muito importante já não dá jeito, já não não é conveniente. E portanto, a defesa do Estado de Direito por conveniência é um péssimo contributo. E e no passado, já aqui falávamos muitas vezes disso, o que todos estes casos nos dizem, esta vontade e inclinação que os partidos vão tendo em momentos diferentes e sobre assuntos diferentes para suspender os formalismos do Estado de Direito, é que, uma vez invertidas as posições, assistiremos à repetição da mesma história. Portanto, aquilo que o PSD agora defende em relação ao Primeiro-Ministro e ao, e ao, e ao Primeiro-Ministro, no caso concreto, será a mesma coisa que daqui a uns tempos o PS defenderá em relação ao futuro Primeiro-Ministro do, do PSD. E, portanto, ninguém aprende. Ninguém aprende e ninguém quer aprender. E a única consequência dessa incapacidade de aprendizagem é uma degradação total da confiança das pessoas nas instituições. Vivemos, no de vivemos
2: tempos, de facto vivemos tempos muito, muito estranhos. Um ministro é demitido por fazer uns corninhos no Parlamento. E há outro ministro que voluntário ou e voluntariamente faz um enorme ataque ao Estado de Direito, faz um enorme ataque aos, fil- aos pilares fundamentais da democracia. E continua
0: alegremente comunista. Alegremente. Esta semana o patriarca socialista falou Era sobre o apoio, <risos> o apoio do PS à candidatura presencial de Manoel Alegre. Diz, disse Mário Soares que José Sócrates cometeu um erro grave ao apoiar o poeta, um erro que pode ser fatal para o Primeiro-Ministro e para o PS. Mário Soares não explicou, ainda assim, neste artigo no Diário de Notícias, não explicou eh, porque é que considerava eh, que este era um erro que pode vir a ser fatal para o PS e para José Sócrates. Ora, o Partido quase, quase ignorou estas estas palavras de Mário Soares e na resposta direta, numa entrevista à RTP, Manuel Alegre desvalorizou.
1: Eu revejo-me nos mandatos presidenciais do Dr. Mário Soares e do Dr. Jorge Sampaio. Não me revejo na candidatura dele de 2006, nem me revejo nessa opinião, mas é a opinião dele
0: a opinião é livre, foi por isso que nós lutamos. Pedro, Daniel Silva, antes de analisar esta resposta de Alegre, Mário Soares ainda tem capacidade para condicionar o voto socialista? Não, isso não tem,
1: não teve, aliás, nas últimas uhum. presidenciais, mas serve para introduzir aqui um importante grão na engrenagem. Eu penso que Mário Soares não é propriamente o melhor dos protagonistas para fazer este combate. A Alegre, pela experiência recente, porque fica sempre sugerido que há aqui uma questão pessoal entre os dois.
0: Né? Uh, em mas
1: uma coisa também me parece clara. Uh, Mário Soares intervirá uh, ao longo desta campanha presidencial em todos os momentos decisivos. Fê-lo na semana em que Alegre parece apoiar pelo PS e fará no futuro e, portanto, com isso uh, introduzirá uh, ruído. O problema até é porque Mário Soares não explica no seu artigo uh, porque é que é um Sim. erro crasso. Uh, eu julgo que há boas razões para ser um erro crasso. Eu parece-me que este acordo entre José Sócrates e Manuel Alegre eh, não resulta de nenhum compromisso estratégico. É uma espécie de capitulação. Uh, e, portanto, é um erro crasso para a afirmação uhum. política de uh, José Sócrates. Eu penso que já o disse a semana passada no programa, antes Sim. do apoio, uh, mas, repito, uh, qualquer dos três resultados possíveis é mau é para o José Sócrates. Uh, o primeiro que quer se uh, Silva reforçar a sua votação, e isso colocará uma pressão eh, que ninguém esconde, nem entre os apoiantes de Cavaco Silva. E até Manuel Alegre sugeriu isso na uhum. entrevista: uma pressão que, em última análise, le- levará à admissão do Primeiro-Ministro e à convocação de eleições. Um resultado com Cavaco semelhante ao que teve eh, nas últimas presenciais e Manuel Alegre perdendo. Manuel Alegre valerá hoje, do ponto de vista eleitoral, mais do que José Sócrates, eh, e isso coloca uma pressão enorme sobre o Primeiro-Ministro. Terceira possibilidade: Manuel Alegre ganhar. Se Manuel Alegre ganhar, a visão de Manuel Alegre para a governação socialista e para a orientação estratégica do do Partido Socialista é muito diferente da do José Sócrates. Portanto, eu não vejo como é que a afirmação e a sustentação do poder de José Sócrates é compaginável com qualquer dos resultados eleitorais. Isto revela eh, um problema, que é a secundarização total de todos os atos eleitorais para além das legislativas, como se fosse possível ter uma estratégia de poder uma estratégia política que não se alicerçasse também nos nos atos eleitorais que decorrem entre eleições legislativas. E, E, portanto, eu não vejo como é que isto não possa resultar num grande erro para o PS. Para Manuel Alegre... É, desse ponto de vista, eu acho que Manoel Alegre está numa posição mais favorável que o PS e o José Sócrates neste momento. Ou seja, Manoel Alegre pode ter dos três cenários: dois, ele é, é ganhador. Uh, eu tenho dúvidas é da possibilidade de concretização desse cenário porque não vejo como é que é possível fazer uma afirmação eleitoral contra Cavaco Silva uh, não partindo com uma âncora do centro para a esquerda e, e Manoel Alegre uh, nos últimos tempos fez o percurso contrário e isso afasta muito eleitorado de, de esquerda e será uh, um problema e um problema que se notará uh, daqui para a frente Pedro, Bom,
2: o Pedro falou daqueles que irão ser derrotados uh, nestas eleições Há um vencedor já. Há um, há um partido que já está vencedor. Há um partido que já venceu estas eleições, mesmo antes delas serem feitas, que se chama Bloco de Esquerda. Isso para mim é perfeitamente claro. O Bloco de Esquerda, enfim, mais uma vez, não é a primeira vez, jogou muito bem taticamente o, o, o apoio a, a Manuela Alegre. Dentro da sua estratégia, que eu já aqui disse e volto a repetir, que me parece claro, o Bloco de Esquerda não quer saber se Manuel Alegre ganha ou não ganha. O objetivo do, de Manuel, o objetivo do Bloco de Esquerda é dividir o Partido Socialista. E, no fundo, o Manuel Alegre é uma espécie de um, de um cavalo de troia do Bloco de Esquerda dentro do PS. E, com isto, visa, visa eh, eh, criar grandes problemas ao PS. Mais uma vez também digo que a escolha deste candidato pela, porta, pela parte de José Sócrates e do Partido Socialista foi, provavelmente, dos processos mais negligentes que eu vi em termos políticos. Quer dizer, houve aqui uma negligência absoluta e total. E depois viram-se, nestas circunstância, de, de circunstâncias, de ter de apoiar, assim, um candidato. A questão de Mário Soares, eu costumo dizer isto, mas é evidente que, quando não se explica, quando um político com a responsabilidade de Mário Soares não explica porque é que diz aquelas coisas... Nós achamos sempre, e peço peço desculpa de dizer, achamos sempre que são questões pessoais que estão aqui envolvidas. Porque o o, Mário Soares não é é um político qualquer, Mário Soares foi Primeiro-Ministro, nem vou dizer o currículo, não é? E, portanto, quando diz as coisas, tem que, na minha opinião, as as sustentar. Agora, volto a dizer o que que disse, quer dizer, há um derrotado já, que é o Partido Socialista, e isto vai ter conclusões, vai vai ter problemas para o futuro do Partido Socialista, porque isto vai ter repercussões. O que que vai acontecer nestas eleições e este processo vai ter repercussões não na questão das presidenciais, ou não só na questão das presidenciais, mas no futuro do PS, na questão da sucessão e das lutas que vão surgir dentro do Partido Socialista. Vamos
0: vamos avançando, temos já muito muito pouco tempo, mas na educação, houve houve, houve esta semana duas medidas. Que prometem polémica, a passagem automática de alunos com mais de 15 anos do oitavo para o décimo ano de escolaridade, ou seja, para a conclusão da, da escolaridade obrigatória, e, e sobretudo o encerramento de escolas com menos de 20 alunos. Pedro Silva, uh, merece-te algum comentário particular a estas não, decisões? Um, uma delas já é um dado adquirido, foi comentada pela Ministra, a outra ainda foi. Temos notícias. É, ou não? É,
1: eu, bem, eu acho que há aqui dois discursos sobre como é que se resolve os maus do país, normalmente. Um que é corta-se salários e corta-se prestações sociais, e por outro lado aqueles. É e Francisco Louçã, esta semana, teve aquela espantosa expressão eh, que era eh, aumentar a carga fiscal sobre os malandros da Cartola, ou de Cartola. E, isto mostra a incapacidade do Estado... É a nova versão, é, os ricos pagam... Exatamente, e, e que há aqui um conjunto de soluções preguiçosas. E depois, de cada vez que se tenta racionalizar eh, as políticas públicas eh, e as respostas de, na saúde, na educação, há um enorme coro de silêncio. Ora, a questão das escolas é um exemplo disso mesmo, de racionalização. Uh, e eu, portanto, eu gostava muito de, de cada vez que há uma tentativa do Estado, deste governo do próximo, porque eu digo que isto, nenhum governo resiste a isto. Uhum. Quando tenta racionalizar a rede da administração, o que é que temos? Silêncio daqueles que sempre aparecem para defender cortes nos salários nas prestações ou aumento da carga fiscal e reivindicações locais uh, e parciais uh, muito exaltadas. E, portanto, uh, há uma enorme incapacidade de avançar onde, de facto, é consequente o controle da despesa, que é nestas coisas. Do ponto de vista da educação, eu percebo que isto é muito sensível, porque há a questão das pessoas que vivem em meios pequenos e tudo isso, mas o que sabemos sobre a rede escolar é várias coisas. Primeiro, os miúdos que estão em escolas com poucos alunos, normalmente estão todos na mesma turma e isso tem péssimos resultados educativos. E depois, o argumento da desertificação para mim não colhe, porque as pessoas e as famílias procuram a qualidade. E, portanto, é exatamente o facto de, se calhar, haver uma escola para 10 alunos ou 15 ou 20, espalhadas por todo o lado, que faz com que as pessoas abandonem os sítios para ir para centros onde, de facto, há oferta escolar. Onde há escolas com bibliotecas, com ginásios, com pavilhões, com informática. E, portanto, o que é preciso é garantir que é possível as pessoas deslocarem-se a esses sítios e voltarem aos seus lugares. Agora, esta ilusão de que a qualidade se resolve e contraria-se a a desertificação do país tendo uma escola em cada aldeia é um mau princípio. Portanto, eu gostava muito que houvesse capacidade em Portugal de serem criadas coligações sociais de facto sólidas em torno destas questões. Mas há boas razões para que isso não aconteça. Porque o que nós sabemos sobre estes processos eh, é que eles aparecem sempre do nada, com informação não partilhada e, portanto, nós não sabemos se é credível ou não. E para haver capacidade de formar coligações, não depende só eh, da boa vontade. É preciso que a administração pública seja capaz de tornar os processos de decisão transparentes uhum. e informar de facto com aquilo que se passa. E o que há é uma enorme eh, opacidade de toda a informação. E, portanto, entre a opacidade da informação, as reivindicações locais, eh, tudo isso eh, condena-nos e condena penam-nos, de facto, a fazermos todos os ajustamentos, aumentando salário, diminuindo salários, aumentando impostos e, e diminuindo prestações sociais. É o único caminho que nos resta, porque isso tem a ver com a incapacidade do Estado de implementar políticas. Pedro
2: Estas medidas são, sobretudo, muito desafiadoras ao papel das oposições. Muito desafiadoras. Eu, eu vou recordar... Uh, uh, o início do mandato de Correia de Campos quando o Correio de Campos quando o ministro Correia Correio de Campos numa política que eu achei muito bem e que, e que foi mal comunicada é verdade que há um déficit sempre de comunicação destas medidas e de racionação quando ele fechou os centros de saúde que pura e simplesmente não existiam estavam lá duas ou três pessoas eu achei que o PSD tinha cometido um erro estratégico violento na altura por Luís Felipe Meneses, quando apareceu a criticar estas medidas por nada sem dar qualquer justificação uhum. para as criticar. Eu espero que o Partido Social Democrata e a oposição que tiver consciência apoiem também esta mudança que está a ser feita nas escolas porque, de facto, não há justificação nenhuma. Quer dizer, o que se está a tentar fazer é racionalizar os custos. Eu acho muito bem. Não me custa nada, não sou suspeito. Não é? Está-se a racionalizar os custos e está-se a tentar melhorar coisas que são, que só quem não conhece essas escolas sabe que têm que ser melhoradas. Deixa-me só, tu já fizeste um mesmo, sinal para acabar, já fizeste um sinal, mas quando eu digo que isto é um desafio às oposições, é verdade, porque vai ser muito fácil fazer demagogia com isto. Porque nós sabemos que é extraordinariamente fácil arranjar duas ou três manifestações como a que foram feitas naquela localidade... Barcels, que não me, uh, Barcels, com a maternidade. Em Barcelos com a história da maternidade. É extraordinariamente fácil. Os meios de comunicação estão muito abertos a isto. Quer dizer, e é fácil fazer demagogia com isto? E é fácil pôr metade de uma manifestação na rua e estar a criticar coitadinhos das pessoas? Não, não, é neste tipo de coisas que tem que começar a grande reforma do Estado e a grande reforma pública. Se nós não o fizermos, vamos ter condenados a...
0: Está sempre a falar disto. E fechamos com este apelo de Pedro Marcos Lopes a responsabilidade, <risos> sentido de responsabilidade das oposições. Esta edição do Bloco Central. regressamos na próxima semana. mesmo lá.